0: 好，回到蓝、啊、轩时间，又到了每一个礼拜四我们的阅读单元哦、啊。那在今天的话呢，阅读单元是我们的蓝轩选书。我们今天呢要推荐的一本书啊，最近的话呢，俄乌战争真的是几乎是全世界啊这个最大的一件事情，而且是一个你无法置信，但它却是血淋淋的发生在你的眼前。所有的人都希望啊能够找到方式去对应它，甚至去阻止它。好、哦，那在当中，其实新闻记者、啊、扮演的是一个嗯蛮特别的角色哦。就是过去的话呢，通常有战争发生，都会有战地记者呢到到现场去。那在这场俄乌战争，即便是网络数位非常的发达，你在远距离也可以做报道，但是呢，你还是少不了亲身到第一前线，更真实的感受哦。所以我们看到呢，确实还是有很多的。国际的大媒体，他们派了他们的记者呢，到达现场去，但是也因此呢，呃，陆陆续续已经有好多人死于呃、啊、这个俄乌的战争的战场上。最近刚好在读一本书哦、啊，就让我更觉得说我应该要在这个时候呢推荐这本书。这本书呢是由未成出版哦、啊、所出版的一本呢传记式的一本书哦、啊，它是在描述一位女性的战地记者。这位女性的战地记者呢，在二零一一年的时候，大概十一年前死在叙利亚的战场上啊。那她。在呃意外的死于啊这个战争的报道的过程当中，已经在战场当中啊这个用他的笔驰骋啊这个战场呢已经十几二十年的时间了他、啊、叫做玛丽科尔文啊 ，Marie c o r v i n 那他的话呢，这本书叫做《深入绝境》。战地记者玛丽科尔文的生与死啊，他的一个非常鲜明的标志是他戴着一个独眼龙的黑眼罩。那为什么呢？因为他在先前的一个采访，呃，战地新闻的时候呢，他失去了他的左眼。她是一个非常爱漂亮的呃、啊，这个但是又非常啊杰出的女性战地记者，她只好戴上了一个眼罩，还。常能在思考说怎么样子用他的衣服可以配他的眼罩，所以是一个非常写信的、非常一个活生生,生、鲜活的一位呢呃女性的战地记者。好，所以呢，在今天现场我们就邀请到呢这个未城出版的总编辑，他本身也是一位作家啊，还是张慧金到我们的现场来介绍这本好书。Hello， 慧金早安，
1: 南轩早。各位听众，大家早
0: 。对我发现魏晨哈，我刚才在跟慧晶讲，你们最近蛮常喜欢出厚厚的一本一本啊，这个自传式的书传记啊，传记，嗯
1: ，对，好好看，都很好不是故意要那么厚的，对，因为他的故事太精彩了，精彩。对，先
0: 前有本是新闻播哇嘛，对不对？对我也是很喜欢他，就是对于很多。嗯，经典的人物曾经活着的啊、哦，这些人，
1: 他们活得很不一样，然后活得很丰富，这样的人，这样子的传记，我觉得是很值得读。<的>像今天讲的这个马丽·克尔文，我觉得，我相信大家一定也会觉得说，怎么有这么大胆的女性？她失去了一只眼睛，她还是不断要到这个战场的最前线去做报道。<对>那不管。也许很多人会觉得他这非常的鲁莽，但是他就是活出了淋漓尽致的生命。像这样的传记，我自己非常喜欢读，所以也把它引进给读者。
0: 嗯嗯嗯，所以你可以跟我们先介介绍一下这位战地记记者。其实在，在在我们呃学新闻的，就是新闻的这些呃近代史里面，其实真的是很多战地的。我其实坦白讲，我年轻的时候也蛮憧憬啊，这个当战地记者。嗯、是但是你，我是很反战啊。但是你就会觉得，如果当战争发生的时候，嗯嗯、你真的很想要去做那个能够把真相带给大家，嗯、然后能够试图去改变战争的人。对，嗯，那不晓你说算是幸运还是不幸。就我们一直都无缘去真正的采访战争，但像这样子的一些战地记者真的是非常的可佩。那女里里头女性的其实算比较少，对，所以 Marie c o v e n 算是里面非常凤毛麟角，但是非常非常杰出的。他采访过，我看几乎是我我后来看这本书的时候一直在想，如果他现在还活着的话，
1: 他一定会，他一定在乌克兰，他一定是在，他一定在乌克兰，真的是。
0: 所以我们帮我们帮我们介绍一下这位呃 m a r i Curran，
1: 是他，呃，他其实是美国人哈，虽然他后来很长时间是英国《泰晤士报》的。记者啊，他在一九八零年代到了巴黎哈，他一九八五年去担任合众国际社在巴黎分社的主任，那接下来就结下了呃跟东中东地区结下了不解之缘这样子。他在呃一九八六年就是美军空袭利比亚的前夕，呃他在利比亚采访了格达费哈，这个是让他成名的一战哈，因为当时之后他采访到格达费，然后一九八七年这时候黎巴嫩的那一战之中，呃他去采访了难民一战争。然后采访了一个呃难民营的海法医院哈，它这也是一个非常有名的报道。那接下来，在一九八九年，他专访到阿拉法特，而且那次他还跟呃北京的天安门事件擦身而过，因为本来是预计在北京采访阿拉法特的，好，但是呃后来因为有些事情要发生，阿拉法特就离开了。嗯，他为了
0: 采访阿拉法，他离开了另外一个新闻的重要现场，就是天安门是是是是。对，那那个他在这个路上，他的他的同行的。记者把拍到
1: 的东西全部给了另外一家。呃，一个新闻的团体这样。那一九九一年，接下来就是沙漠风暴的行动，哈，就是美国小布希对伊拉克海山的宣战，好，他留在当地目睹了整个战争的展开。一九九二年，好，他又更加深度的访问到格达费。同样，一九九二年，他访问呃以色列总理拉宾跟巴结领袖阿拉法特。嗯，接下来一九九八年，他访问到塔利班的领袖，哈，那个时候塔利班刚刚崛起。嗯<哼>，那接下来一九九九年，巴尔干半岛的冲。中他他去访问科索沃的啊、呃、难民营，嗯，一九九九年印尼跟东帝汶的战争，其实东帝汶的独立战争了，哦，那他他在那边。待到最后一刻，甚至就影响了联合国的撤离的决定，帮助了难民的逃生。然后接下来，一九九九年，呃，俄国对车臣的战争，哈，也是深入当地，甚至翻山越岭，那接下来，二零零一年 ，OK， 这个就是斯里兰卡内战，就是他就是在这场内战中失去一只眼睛。嗯二零零二年，他又回到中东，哈，报道以色列跟巴勒斯坦人之间的冲突。啊，二零一零年。突尼斯的茉莉花革命，二零一一年埃及革命，穆巴拉克下台的那场革命。好，然后接下来叙利亚，好，同样发生了革命，哈，甚至变成了内战。他就是在采访这个内战的时候呢。呃，上升的，嗯
0: 嗯，所以我觉得对我们来说，你看这样一路听下来啊，就是说在我们有限的生命里面啊，至少我们没有经过一二战，但之后的一些战争几乎它都在。比方说先前就是中东，中东就叫哪来哪去啊、呃，这以、個、巴和谈啦，然后叙利亚的部分啦，啊、呃，所以这个部分它都在。对，呃，那再来的话呢，就是有关于俄罗斯，俄罗斯不管是什么入侵车臣啦，<對>然后呢什么克里米亚啦，它都在。嗯那再来的话呢是南斯拉夫，你刚刚讲科索沃，南斯拉夫事实上是在上个世纪的尾巴的时候最惨无人道的一场大的浩劫，是是呃，所以呢，现在如果你要回过头去看所谓的战争罪，哦，大家在讲说普丁犯下战争罪，先前呢犯下战争罪的就是前南斯拉夫的呃总统，就在过程当中，什么塞尔维亚啦、科索沃啦、什么阿尔巴尼亚啦哦这些。混战里面，那所以呢，呃，这个 m a r i e c o f v i n 他也在那个地方，所以你可以看得到，就是几乎是哪里危险他就哪里去。对呃，呃，我觉得这其实真的是一个非常，<是 S 1> 我觉得是需要非常有勇气的啊。<對 S 1> 所以呢，写这本书的作者。他也是一位战地记者,记者对
1: 对，而且他应该是，我想他的心中应该是有这样子的伤痛了。就是他最后一场，呃，在马丽克文的最后一场采访，就是在叙利亚的那个采访的，他们原来都一起在叙利亚做采访啊、呃。这个作者是呃英国的这个 Channel Four 的记者，他们原来一起在那里，嗯嗯、但是在那个时间点呢，他做了一个决定说，说、啊、他不要再深入了，他要回伦敦去了。对，那玛丽克文就是他还要再深入，他几乎就是在所有的场合。就是别人都已经要撤退的时候，他总是想要再更深入。那最后那个就变成他们的永别啊！那这个在马丽克文最后一次的报道呢？这个、嗯、影片是有上到这位呃作者的节目的。好，那他们在播完了这个马丽克文的连线之后。那不久，这个课文就上升了。所以，这位作者当然他们也是好友，也是采访的战友，又是最后一次跟他这样子擦身而过的人。我想他心中应该是有蛮大的伤痛。然后，所以在课文。过世之后，他就写成了这本书。嗯，他自己也是身经百战的战地记者，所以你可以看出，就是说他能够描写，就是整个在战地采访的情况是非常非常动人的。他也非常了解玛丽·科尔文
0: 。对，但我觉得，即便说同样都去战地采访新闻，但是你会发现，说其实。不同的记者，可能跟他对于新闻这件事情的信念，或者说他对于自己本身的价值的选择，其实还是有不同。他一开始就在想说，他会问自己。呃、啊，就是当他看到呢，马利克文总是当大家在撤离的时候，他总是在往更深入的地方去走的时候，他问说，到底是他太鲁莽，还是我太懦弱？嗯啊，这位作者他这样的问自己，所以我觉得每一个记者应该都会有那样的一个时刻，就是有些碰到那种真的是比较危险性或者比较艰巨的，当别人勇往直前的时候，你会觉得说。要要这样子吗？哦，但是问题是，就是说什么样的新闻是值得一个记者去牺牲生命所换来的？或者说，你认为，呃，某个程度的深入再深入，这件事情本身它能够造成什么样的改变？嗯，啊，所以我觉得对于马里克人来说，他给了很多人一种典范也好，但他也让很多人会去思考。到底新闻是什么？价值是什么？像马丽·克文，他在呃，他其实拿过好多新闻奖项，都是在几乎都是跟死亡边缘换来的。他这边就有一段讲到说，他两千年的时候，那时候他是他是采访了什么战争？
1: 两两千年的时候，因为他
0: 获得三个奖，包括外国记者协会颁颁的年度记者奖啊，还有车臣报道、车臣报道，然他得到英国的新闻奖啊等等。那他在他在里面就是有所谓的。得奖感言嘛，我觉得这个得奖感言应该很可以很浓缩式的啊，很概要的反映出他的想法是什么。就为什么他老是要往危险的地方走？为什么当别人撤离的时候，他都觉得他要再深入？嗯、他说：“啊，他说获得真相是我们所有的人踏入新闻业的目标与初衷。我们必须眼见为凭，而且我们要相信我们能够带来改变。嗯”所以我觉得对他来讲，传递真相。带来改变，我觉得真相是是一个带来改变。我觉得是一个让他应该是看了这本书啊，我觉得是让他不断的累积更多的动力，一次又一次的深入险境的驱动力。
1: 因为我们看他这样子这么多次的涉险，就会知道说他绝对不是一次两次的鲁莽。他毕竟是他真心的相信说他必须在那里，嗯、而且他在那里会带来改变，他才会这样一次又一次的去做。因为他并不是不害怕啊，实际上他每次回到伦敦家中，他都有很严重的这个创伤后。的这个震后区，
0: 对对对，对<是>噩梦连连，对、啊、对，对等等所以他不
1: 是不害怕，可是他好像总是在那个时候，总会做出这样的决定，想要再去更深入。那这个更深入呢，也是非常不容易的。我之前曾经跟呃香港曾经去战地采访的记者吕秋露也聊过，嗯、啊，然后他就说，我,是 okay, 我认其他，对对，是是我们在凤凰有互动过很多次，对,对对对，对对对啊、那他就说能够深入到那么进去的地方，这个绝对是。马力克有自己的专业，就是说你能够有那样子的线，有那样子的呃，知道怎么样做这个安排，能够到最前线。你要到最危险的地方去，本身就是专业这样。嗯、哦，那那一定的，你一定要有
0: 很多的什么线名也好，嗯、你要有的方法也好，你要得要取得人家的信任，对不对是是做很多很多准备。那重点还在于说，呃，我们刚才讲说他。我觉得是一次又一次的改变，让他更有这样子的决心，认为说他手上的笔可能不只是一支笔而已。我们休息回来呢，呃，这个会前会告诉我们，其实他好几次啊，这个让联合国改变了他们要撤退的初衷，让呃有些呃这个国家的政策。呃，开始出现了改变，甚至让可能嗯，这一些呃独裁者啊，因此有了一些收敛啊，有一些压力。其实，新闻记者能够发挥的效果，至少我们不敢讲百分之百哈，但是在呃，玛丽科尔文的嗯生涯当中啊，他曾经做到过。我们休息，马上回来
1: 。嗯<音樂>
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的未城出版社哦的总编辑张慧晶来聊天。推荐的是这一本呢，他们呃出版社所出版的深入绝境：战地记者马丽克尔文的生与死》啊。那事实上呢，马丽克尔文，我们刚讲到，当呃有些记者啊是奉，还不只是说自己的选择，而是说奉报社也好，就媒体也好，都觉得可以了啊。就是说，呃，大概是一个新闻记者媒体应该做到的部分，呃，还是。就是已经足够了，应该可以撤退了，他还是执意的，所以他经常违抗呵呵违抗公司的啊这些要求是真的，他就是自己啊，他会骗人家说哦，我已经回来了，我已经撤撤离了，但事实上他就继续在往前走哦，所以包括他最后死在叙利亚的这个叫做巴巴巴阿摩尔这个地方也是一样，他前一张照片最后留下的遗照，他是在一个断垣残壁的房间里面。嗯，这本书有这个照片，我看了以后，他正在写新闻，对，他就站着，然后呢，在那写东西，那旁边几乎没有一个地方是完整的，然后呢，满地都是，你可以去想象，想象啊，那个那个炸弹可能才刚刚炸过这个房间，嗯，很可能下一秒就还要再炸下来的感觉，那事实上后来也真的就是这个样。其实我们要讲就是说。他为什么觉得他可以去改变一些事情，但是却换来了死亡？因为他做的很多事情的初衷可能不只是带来真相而已哦，比方说，他在这个叙利亚的时候，他后来其实他们的报社有埋怨过，说他发的稿很少。为什么？嗯、因为他宁愿用广播的方式。嗯、他就讲说，你刚不讲他接受了这个作者、嗯、这本书作者的访问吗？对，就说他后来发现，他接受电视或者广播的直接的访问的速度，可以快到当场影响到。这个战争本身的决策。嗯，但是如果说你是写文章的话，你写了半天，那再发回你的报社，你的报社呢再选择一天把它登出来。尤其他呃担任的工作是周末周日的泰《日泰晤士报》，所以他是每一个礼拜刊登一次。所以对他来说，他迫切的想要去有所改变这个个部分，其实没有办法能够在时间上面到达，哦嗯、所以他只好选他，他必须选择用这种方式，嗯、因为他接受了访问，所以他发射电波的部分。被叙利亚的政府侦测到了，所以他们就用卫星锁定那个地方，所以就是，所以叙利亚政府是故意要谋杀这些西方的记者，禁止他们再发出任何一点一滴跟不利于这个叙利亚政府的报道。嗯，哦，所以我觉得最后那个阶段，他基本上。就是付出他的
1: 生命去把这个故事讲出去、嗯，对对对，对而且叙
0: 利亚政府真的是一个惨无人道的政府他就是,是他就是打算要干掉你这些记者，嗯、他就是不让你有任何这些报道来阻碍他本身的这些行动。他做
1: 的一个报道就是叫做《寡妇的地下室》嘛，嗯、就是他就是要告诉大家说，叙利亚政府正在轰炸的地方根本就没有军事设施，他是一个全部躲了很多孤儿寡妇的地方、嗯啊、没有军事设施，完全没有军事，他就是要告诉全世界说。呃，叙利亚政府做的轰炸是这样子的，嗯、并不是如他们宣称的说这里有叛军，嗯、其实是没有。对
0: 对对，就是类似，嗯、对，事实上是这个样子，没错。对对对 OK， 所以所以说他就不断的希望能够造成改变。对就
1: 是轩刚才有讲哈，他先前他从他的这个职业开始的前阶段，就有非常多的这个报道是造成的改变，那这也造成他确实会不断的往这个路。先去付出，比如说在那个一九呃八七年的时候，他去采访黎巴嫩的内战，哈，那是一个当时有一支军队在围攻难民营啊，在围攻难民营、嗯嗯、那当时这也是他早年非常著名的报道之一，这个叫做《死亡之路》的报道。这个住满了难民的难民营呢，每天早上在黎明过后，就会有妇女冲出去购买食物，因为他们必须冒着生命的死。的危险啊，去去取得水还有食物哈。那这个时候，周边的这些狙击手都是好整以暇的看着哈，看他心情好不好哈。有时候啊，心情好，他也许就不射击、不射杀你哈。但是如果他心情不好或者怎么样，他就射杀你这样。所以所有的女性为了要养活家人呢，就是冒着这样生命危险。那结果他就是在当场目击了呢，就是。一位女性就是在回城的时候就被射杀了，好，然后这时候呢，看不下去，去去抢食、去买食物的也是女性，受不了。看不下去的也是女性，就是两个女性就冲出去把这个受伤的女性再拉回来，嗯啊，那、呃嗯嗯、但是最后这位女性还是死去了。哈，那就是课文写了这个报道之后，嗯、其实影响非常大。哈，那是就完全改变了当时就在国际上造成一个压力。当时叙利亚的这个阿萨德总统呢，就改变了这个策略。后来这个难民营的呃困境是有被解决的，嗯嗯，但
0: 是这这其实也是一时之间了，啊、所以后来他也有不断的挫折感，就是说他到底能够改变事情多少、多久，对不对啊？他可能暂时的让。嗯阿萨德对于难民营的对待稍微的缓解了一点，但之后阿萨德他这个滥杀平民的状况，其实后来也还是对，所以我觉得这就是新闻记者觉得很很矛盾、很挣扎的地方会，会觉得非
1: 常痛苦的地方。嗯，嗯嗯对。那另外一个很著名的例子，就是在印尼跟东帝汶的战争，哈、嗯，就是印东帝汶的。独立战争的时候呢，印尼就是有点焦土政策啊，就知道东帝汶要要独立了，所以我就滥杀这些平民哈。那甚至连联合国的呃人员也遭到了这个射杀哈，许多的记者都已经撤走了。那马利克文就还在当地一直待到最后，而且他就是不断的说，就是说这些难民要被放弃的这样子。那最后也是影响到联合国的决定啊。呃就去协调到这个印尼同意说，所有寻求联合国庇护的难民呢，都可以跟着联合国一起撤走，撤到澳洲去、嗯。嗯，所以，有人说保护了一些呃难民这样子。那后来，东帝汶这个国家就在二零零二年获得。正式的立国承认这样子嗯，嗯，那这个也是他的，是大家公认说他的报道是有影响到这个局势的。对啊，对，所以我们刚
0: 刚就讲到说，对记者来说，我想我相信永远是这一些呃理念的实践，给他们更多的动力，继续呃不断的付出吧。尤其是尤其像玛里克尔文这种是付出生命的代价的，所以他里面也特别提到说，他呃就像刚刚慧晶讲，他并不是不恐惧啊，他只是呃懂得了控制恐惧的方式。哦，但是他也在当下或许可以不断的挺进，不断的坚持。呃，但是他呃，再回到哦，这个嗯，他自己希望的世界，正常的现代的生活当中，他的生活其实相对来却是破碎的。他的生生活当中永远充满了那种逼近死亡的气息当中之后的纵欲，或者那种自我放松，或者破碎、哦。因为他这样的工作。没有办法让他能够有一个非常稳定的生活，<对>有一个非常个呃不担心他的另外一半，<笑>对不对？哦、对对对即便他的另外一半经常也都是记者，但是呃彼此之间需要，就是你需不需要付出这么大的这种代价啊、嗯呃，去取得你认为的成就？其实经常的就是永远不止息的冲突、吵架。对，分手、复合、嗯、这样子的呃一位女性哈，她的生命故事呢，就在这本专辑里头。我们休息再回来
1: 。嗯嗯
0: 好，回到蓝轩时间，继续回来现场邀请到了未纯出版社的总编辑啊，张慧晶来聊这一本呢，我们推荐的《深入绝境》战地记者马丽克文的《生与死》啊，你看到这本书，你才会知道说呢，战地记者啊，其实不是一个人浪漫的想象而已。他一篇也有一篇传回来的报道里面哦、啊，就很很多，我随便念一句啊，他就说是在二零一一年九月份啊，他写的报道，他说呢另外一枚火箭驱动的呃、啊、榴弹射中的道路，而我搭的车子呢，因此必须。要。急转弯，车队的一位指挥官从前座把一把呢手枪给我，他喊着说：“你拿着啊、呃！如果他们的人数比我们多，你会用枪吧？”然后他就点头，<笑>并且跳出窗外，一方面要躲避子弹，然后呢就在沙丘的后方扑向地面，然后呢他发现沙丘的高度不够高，然、呃、后又匍匐的到另外一个呃岩石。那过程当中，他不忘记，他除了一把枪之外，还有一本笔记本和一支笔。所以后来他死亡的姿态大概就是这个样子哦、啊，就是他那个时候还在叙利亚做采访，他一样的哦、啊，这个拿着他的笔记本跟他的一支笔，呃，但是他就是必须要保护自己啊。然后呢，像他在他那次眼睛中弹的时候，他也是啊，他趴在那个地方，抛在拼命打，然后他不知道自己该怎么办才好，然后他还想说我要趴着不动，然后还是我要站起来跟他说我是记者，他就不会打我。嗯，他犹豫了半天呢。躺了半小时，也没有人去救他，也没有把他拉回去。他最终觉得说，他如果再不站起来，炮弹应该就要打到他了。他就站起来说：“我是美国记者，我是美国记者。”别人怎么听不懂他在讲英文？只觉得他可能有什么武器，他可能是怎么样，就一个子弹就划过他的眼睛啊。总而言之，我说这种事情哈、啊，当你看到的时候，你真的要想说：“哇，战地记者真不是一个普漂普,普,普通的人啊！”包括他去那个什么车臣。对。后来呢？哇塞，他在爬高加索山，连续几天一直走，一直走，一直走，走到跟他一起去的摄影记者男生都走不了了，他还在走。
1: 对,對，最后是这个好不容易进入到乔治亚的边境，这个美国大使都出发来找他了。哦、对对对，就类似
0: 像这样状况，真的对于马丽克尔们来说叫做家常便饭啊。所以你会想到一个女性，她除了一个记者的信念在里面之外。你从里面会读到说，他对于女性能够扮演的角色，嗯，我觉得他呃也有相当的意识。比方说，里面有一段不知道在哪一个地方，然后呢，他们留在当地的是三个记者，嗯，都是女生。我还是我还记对对，一个是 BBC 的记者，一个是荷兰的一个记者。然后呢，就有人问他说，哦，好像是他他公司的老板问他说，呃，大家都都走了，干嘛留着？有多少人留？他说三个。然后他就告诉他是哪三个啊？那男记者呢？男性人都走光了。嗯、对他说：“现在的男生呢，男子气概都不够高。”<笑>这句话成为他的经典
1: 。<笑>对啊，是他他作为一个战地女记者呢，就是这个女性的身份对他来讲有帮助，也有扯后腿的地方啊。嗯嗯、那其实他很著名的能够访问到格达费还有阿拉法特，多少也是因为这些这些的、呃、中东世界领导人呢，对女性的记者比较放下心防哈，所以就愿意接受他们的访问哈。
0: <对><那>他还在觉得女性没有什么威胁。对,对，对不对？
1: 所以像格达菲就就甚至就是有一种对他打情骂俏的方式接受他访问，甚至穿着睡
0: 袍接受接受他访问
1: 。哦，对对，然后希望，而且本来还这个格达菲显然是很看清这个女记者，哈，就是本来要接受他采访前还要求。他换上一件白色的洋装，跟这个穿上绿色的高跟鞋。没错，我觉得那个幕写的实在太夸张了。就是、把他当成后宫吗？这样子。嗯、那但是马丽克文当然就拒绝啊，就是找个借口说啊，这个尺寸不合，我不穿这样子哈。嗯嗯、那接下来这个格拉菲就不停的想要跟他打情骂俏哈，但是他就非常镇定着，还是问出了他要问的这些问
0: 题。好，那这个
1: 是格拉菲的专访，嗯嗯、其实就是当真的就是当时没有其他
0: 男记者能够办得到的，真的，真的。所以他也蛮。善用他的女性优势，只是这个女性优势当中，其实有很多很危险。的。其实还是很危险，就是其实
1: 你怎么真的不知道格达菲会不会当场强暴他呀、啊？那他其实在
0: 讲的，因为我觉得格达菲好歹是格达菲了啊，嗯、觉得他好歹是一个呃领导人，是一个总统。它、okay, 里面就是讲到说是格达菲还是海山的部署，有一个是二把手还是三把手，
1: 曾经试图强暴,、就是、暴他，对、就是，试图强暴他。所以他那一次
0: 他，他他自己在他的日记里面写，就是、但是他说他是。最接近被强暴得逞的一次，对，就是真的是他就要
1: 非常用力挣脱，然后就打<對>跟他像打架一样的就逃走这样子。嗯嗯然后这对真的非常危险哈。然后阿拉法特也是，就是对他比较敞开心房哈，就是甚至几乎像是后来变得像是朋友一样。然后他也跟阿拉法特当时一最早是秘书，后来成为阿拉法特的妻子的这个这位女性，所也叫
0: 苏哈，也跟他呃
1: 非常的友好友
0: 好。对，那
1: 后来阿拉法特甚至曾经送给他一串珍珠的项链啊，这个后来也是他非常标志的，经常带着这个珍珠项链的一个象征。所以确实他有这样的。身为女性，帮助了她接近这些领导人。可是，如果你没有三两三呢，你一直接近这些领导人，想必你也会碰到很多危险哈，甚至未必能够写出这样子的报道。那另外一个，就是她身为女性，我觉得作为一个报道者，的就是她很会去看到这些在战争中的受害者啊，特别是受害的女性的故事。好像前面刚讲的这个死亡之路哈，这些女性为了养活家人，她必须就是冒着被射杀的危险去拿食物哈，可是。最终还是死了这样子的报道。嗯、那后来让他上生的这个报道呢，就是他描写这个寡妇的地下室，好，就是在这个地下室里面都是孤儿寡妇，好，然后却被当成是军事设施来来轰炸，而且他往往是用第一人称，哈，第一人称的方式，用他的目击去写出这样子非常有感情的报道，登在周日《泰晤士报》上面，这些都影响当时的西方世界对于呃，就是这些正进行中。战争的的认识，这样
0: 子、嗯。嗯嗯嗯。对，你刚刚讲到，就是说他对于女性，她就受害者就特别的关注。我觉得这件事情也是，就是一般的男性，他里面就有讲到几个，因为他交往的不少的男性，其实也都是记者，也是都是战地记者。我记得有一个好像是一个英国的记者，他们就有过辩论哦，就是说有些地方是他的那个男友选择离开他留下来，或者他选择报道的方式，他是会报道。战火当中的每一个人，而且他这个人他不会去分，就是说对他来说，假设呃今天如果说讲今天俄乌战争，呃牺牲比较多的可能是呃乌克兰，但是如果说有俄罗斯的平民因此而被假设反击轰炸，他也会站在他们的角色去报道他们，所对他来说，战争当中的人。是他真正最关心的，但是他那个男友就会觉得说，他會用一个地缘政治的一个比较宏观的角度去报道这个战争，会说<笑>哦，这个可能是呃，怎么俄罗斯跟乌克兰的啊，怎么恩怨情仇，什么什么之类的，<對>他就觉得这种事情他很瞧不起这个。他这个男朋友，然后讽刺他说：“你就是收
1: 收人家的传真，就是用这个大使馆发给你的传真来写报道，这样
0: 子。”对对对，有他们这是他们中间的争执啊，当然不见得是真的都是这个样子。我觉得地缘政治宏观的角角度去看待一个战争的发生，有它的重要性，嗯，啊、嗯，但是也有它的历史教训啊，但是。
1: 站在底下的人，无辜的人，嗯、的
0: 我觉得其实也是更更也是很值得被注意，也是最无辜的一群。嗯,嗯、呃，所以我觉得各有各的，是这个、就是他的新
1: 闻观，对他的报道对没错。但是刚才
0: 慧颖讲的特别一点，<对>就是因为这样的一种呃、嗯、想法，跟他的写法当中把自己融进去，这在呃呃马利克尔文他的在理解当中算是非常独树一格的报道风格。就是过去的记者，包括现在很多记者，还是不太习惯把事情当做我，不会把我写进。比如我，呃，我看到了海山啊，他怎么样怎么样怎么样怎么样，呃，阿拉法特呃对我怎么样怎么样怎么样啊，他不会这样写，他会比较用呃第三人去观察。但是马丽克人会。那而且他们在讲到说《泰晤士报》把他塑造成一个明星记者，也会刻意帮他这样讲。哦、比方说有一篇报道，他们在讲到说他报道完了以后，等他在电话里面跟他说：“哎呀，我现在真想怎么抽烟，然后呢，呃，大喝威 h 忌啊。”就是那一次从高加索山回来就。嗯 okay 嗯，后来报社的编辑帮他补了这一句，他,他
1: 们很想让这个很有个性的女记者的形象跃然纸上，對對,對,對,对对。认为说读
0: 者会喜欢看到这样。事实上，读者是是是喜欢，嗯、但是就记者的本身，他们可能会有一些讨论，觉得这样适不适合、嗯、啊？用第一人称，但是从此马丽·克尔文的呃个人形象就更加的鲜明，明戴这个黑眼罩、独眼龙，然后、嗯、呃爱喝酒，然后烟不离手。那他拥有呢非常精彩的呃人生，但同时同时还拥有呢跟战地以及他私人生活当中非常
1: 非常支离破碎，对，对不断
0: 的在拉扯的这个世界。嗯、我们休息再回来继续聊。I
1: like inside, I like
0: 回到蓝讯时间，继续在现场邀请到的卫城出版社的总编辑张慧晶啊，来谈这本我们推荐的好书啊。这个在目前的科呃俄乌啊这战争底下，你可能更能够用另外一个角度去看待啊这个新闻的发生，而且如何呈现真相给大家。同时，如果透过记者的报道能够有一点点改变啊这个呃战争的话呢，我相信是所有的新闻工作者啊最希望看到的啊。那这个《马丽克尔文》，其实大家这样一路听下来之后会。觉得说哇，他这个个性非常的坚毅啊，那非常的勇敢，呃，但是啊，他另外一面的话呢，却付出了非常非常惨痛的代价啊，那就是他的生活。但是你,你说他是？被动的吗？我在看了他的书之后，我觉得他的性格啊，他、呃、因为这这位呃作者，也就是同样的女性的在内记者，在描述他的时候，他在描述呃玛丽克尔们他的呃小时候，他其实从小你就发现他就是一个非常热情的、嗯、一个写信的，然后呢不太怕危险，甚至他就很喜欢去挑战
1: 嗯
0: 危险的极限的这样的个性的人。嗯、他们就是描述他小时候呢，<對>大家去爬树嗯。一家子人 okay, 跟附近的小孩子，他一定是那个大姐大。然后呢，他们有一种游戏哦，就是你爬上一棵树，那爬到枝桠当中，嗯，谁敢往枝桠的越外面爬呢？哦、不让枝桠断掉，嗯嗯，嗯这个人就最厉害。是，他就描述他永远是爬到那个枝桠最末端的那个人。对对对，其实他的个性在那里，你就可以看得出蛮。蛮鲜明的， yeah, <对>所以他到底是因为他喜欢危险而靠近危险， oh, 是还是因为呢他靠近了危险回过头来影响他的人生？嗯、坦白讲，我觉得有点难分、嗯
1: 。而且他还喜欢航海，对对,对,对对，他喜欢航海，<动>而且他们在讲说航海的时
0: 候，通常通常暴风雨。嗯嗯嗯，大家就会回航，他不是，他永远是那个往暴风雨里面航行的那个人。他期待去感受那种跟大自然搏斗的感觉。嗯，所以他这个人的性格是真的很很特别。我想真
1: 的也有这样子的性格，才有办法走到这个战地的前线。但是因
0: 为这样的关系，所以呢，给他，我觉得已经不只是在生理上的所谓的症候群。嗯，他在心理上面来说，他是那种是那种渴望危险呢，但是又又心里不安。对，而且呢，你看。他那么的强悍啊！他前面描述了很多呢，他跟女性朋友之间的情谊。嗯，然后他非常的呃欣赏一些女性的战地记者，比方说海明威跟他的那位第三任妻子叫做玛莎盖婚，也是非常非常著名的呃这个战地记者。他就觉得他认识一个大胡子的男朋友，那个时候他一度觉得他们就像是海明威与玛莎呃这个盖婚两边翻版哦，因为同样的他那个。男朋友也是一个战地记的，他自己也是哦。所以我觉得他有一些浪漫的情怀在里面。然后他里面也讲到过说，呃，他其实不是属于那种女性主义者哦，哦他没有他还是想要自己很有女性化的感觉，他喜欢穿的漂亮的洋装。我刚刚一开始讲说，他会想到说，今天既然戴了眼罩了，我要怎么穿衣服可以适合配上我这个眼罩，可以来够时尚，而且他认为他想要有一顿。一段稳定的爱情，他想要，他想要结婚生子
1: 。嗯，对。可是他的爱情真的是爱情情路非常坎坷啊！对呀、啊，但是,、嗯、是他爱上过很多次，就是爱上的男人可能是有呃，比如说他有一位丈夫，一任丈夫其实是一直在出轨。其实是一直在出轨。嗯、那有另外一位认的丈夫呢，就是这个拉丁裔的一位男性。对，就我刚刚
0: 讲说是要像海明威的那一个，嗯、对。嗯、可是
1: 这位是有很严重的，也是有很严重的心理创伤，后来是自杀。所以他的他其实很需要这个感情的。感情，然后也很希望能够结婚生子，但是一直都没有，在这个路上非常坎坷。好，那这个，所以他有时候会觉得说，离开伦敦，离开这个乱七八糟私人生活，跑到战场的前线，可能还更有意义啊。就有时候他会有这样的描写，他觉得有时候好像反而他很想到这个
0: 前线去。对、嗯、他那种心情，我看到他在描述几个战地记者啊，或者我们知道的一些战地记者，其实有一点点。不敢讲，有一种类型是这样：，就当你在现实的生活当中，你碰到了一些困难、<挫>一些挫折，嗯、其实到战地去接近更多危险的事情，<对>实际上是一种逃避
1: ，啊、是一种
0: 。那个到了那个地方，你就不要再想这些乱七八糟的事情
1: ，你就必须把你的全身的神经都醒来，去应付当场的这个情况。你可能就对所以，当他好
0: 不容易呢，嗯、呃，一般人会觉得他从危险地带回到了一个正常的呃、啊、生活世界、安全的世界，但是他却是迫不及待的想要投入下一场的的这个战争。对，所以嗯,嗯，其实很不容易。当然就是说，
1: 然后另外当然就是创伤症候群。啊，噩
0: 梦，嗯、以至于有时候他会酗酒，酗酒酗得很
1: 凶、嗯嗯、啊。那当然就是说，另外一个就是说,你剛剛說，你刚刚说也有人会批评说，哎、欸，中国《泰晤士报》这样子把他明星化了啊，使得他不断的就是去追求这种危险。嗯、也有人这样子的批评，可
0: 是,是后来，后有人认为他的死是《泰晤士报,晤士報要》要要负起责任。有人会，但是我
1: 觉得，当然这样子一个人牺牲以后，<笑>大家都尤其一开始的时候，都会想要找一个、嗯、想想要指互相指责这个对方的哈、嗯嗯。但是。无论如何，《泰晤士报》给他一个环境呢。其实我我在看这个时候，我其实还蛮感动的是，那个时代的这个呃国际记者们，嗯，好，他们、嗯、呃当然就是他们有非常多非常优秀、杰出训练的这样的记者。嗯、其次就是那个时代的媒体环境，好像也给予他们非常多支
0: 持、嗯。是是是，它<笑>里面有一个非
1: 常有名的例子，就是、嗯、呃，玛丽·克文经常就是有时候就是开着这个电话。就是他的这个国际电话费是非常昂贵的
0: 啊。
1: 然后那个伦敦，他就是伦敦，他有次报每次都是受不了，但是还是会帮他付这个钱。
0: 对对，對對而且我们还我们还刚才有讲到啊，那个他们的总编辑，那这个稿子发不发、啊？什么？你们现在在战绩怎么背面稿子都没有发回来？对。但他可能呃，可能他正在采访，也可能他呃身陷险境没有办法发，也可能他觉得他采取一个更能够及时帮助当地的方式，在进行新闻报道，而不是呢给他的老东家写一篇文章。
1: 嗯，那最就<对>最终这个这个大的媒体环境哈，就首先他的东家最终的还是会想办法支持他，然后其次这个大的媒体环境记者们互相的帮忙，嗯,嗯啊，甚至是说如果我没办法采访采访，我可能把我的线给你，让你去啊这样子的这样子的一个文化啊，战地记者之间互相帮助的文化，我觉得在这本看这本书的时候也是相当的感动啊
0: 。我觉得在生跟死之间那个时候，嗯、我觉得一些。枝微末节的竞争，那是非常的无意义的。是是是。坦白说，当你为了要去拯救更无辜的百姓，当你要去扶植在你想帮想要帮助在烽火底下的弱势，当你想要能够去改变战争的时候，你说我今天这条线名不给你，<對>你不觉得这种事情，但是对不对,对啊对对对、哦？但是这边当然也讲到，嗯、那真的是一个呃新闻媒体呃采访的一个最。美好的时代之一，黄
1: 金时代，呃，真的是就是大家真
0: 的是为了有些信念，然后培养出那么优秀的呃这些记者，而且这些新闻媒体的负责人也都是个个有肩膀，知道到底媒体为何而存在，
1: 是是是，对不对？是这样子。
0: 好，所以呢，这也是很值得现在的媒体跟现在的我们跟嗯战争的发动者而来反思的。所以在今天我们为大家推荐《深入绝境：战地记者玛丽·科尔文的生与死》，非常谢谢会听到我们的现场来，谢谢。
1: I like 一零三。